0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večeru na FFUK, do které za námi tentokrát zavítal odborník na symboly a analýzu dat ze sociálních sítí Josef Šlerka. Josef nás sebou vzal na dobrodružnou výpravu do rozmanité mediální krajiny za barvitými konspiračními teoriemi díky čemuž jsme zjistili například jediný a neúplně evidentní rozdíl mezi parlamentními listy a ČT24. Dozvěděli jsme se také, jak přispívá joga a zdravý životní styl k šíření konspiračních teorií, nebo proč tolik oslavované kritické myšlení velmi často proti konspiračním teoriím vůbec nepomáhá. Milí přátelé, čekají nás bezmála dvě hodiny putování po světě, ve kterém je všechno jinak, než se zdá. Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Josefa Šlerku.
1: Pánové, řekl, jděte a změřte si ten kiosek. Zjistíte, že putík vepředu je dlouhý 149 cm což je jedna 100 na vzdálenosti od Země ke Slunci. Dělíme-li výšku zadní stěny šířkou okénka, to znamená 176,56, dostaneme 3,14. Výška přední stěny je 19 decimetrů, což je počet let řeckého lunárního cyklu. Součet výšek dvou předních a dvou zadních stěn Kilosku dělá 190 cm plus 176 x 2, 732, což je datum vítězství v Poitě. Prkno vepředu je vysoké 3,10 cm a okenní rám je široký 8,8 cm. Nahradíme-li celá čísla odpovídajícími písmeny v abecedě, dostaneme C10H8, což je chemická značka naftalínu. Fantastické, řekl jsem. Vy jste to vyzkoušel? Nevyskoušel, odpověděl mi ažil. Provedl to na jiném kiosku jistý Jean-Pierre Adam. Domnívám se, že všechny kiosky mají zhruba ty též rozměry. Z čísly se dají provádět psí kusy. Jak to mám provést, mám-li posvátné číslo 9 a chci dojít k číslu 1314, což je rok, kdy byl upálen Jacques Mollet, datum drahé každému, kdo jako jáctí tradici templářských rytířů. Znásobím je číslem 146, což je osudový rok pádu Kartága. Jak jsem k tomu došel? Dělil jsem 1314 dvěma, pak třemi a tak dál, dokud jsem před sebou neměl datum, které by se mi hodilo. Mohl jsem také číslo 1314 dělit číslem 6,28, dvojnásobkem čísla 3,14 a pak bych dostal 209, rok, kdy nastoupil na trůn Atalos první král Pergamský. Stačí vám to? Nemělo by vám to stačit. Já jsem si dovolil otevřít svoji přednášku letím krásným citátem z románu Foucaultovo kivadlo, Foucaultovo kivadlo od Umberta Eka, protože během té přednášky bude řeč o konspiracích, ale nejen o nich. Moje jméno je Josef Šlerka, vyučuji na Filozofické fakultě na studiích nových médií a zároveň jsem také ředitelem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A z těchto dvou pozic se vám budu snažit v těch příštích minutách Vlastně spíš hodině a něco vyprávět o české mediální krajině, o a jejím smyslu, ale také o tom, jaké noviny dělají chyby, ale také o tom, kde v té mediální krajině se nachází zákoutí konspirací a konspiračních teorií a jaké jsou. K tomu nám dopomůže Atlas konspirací, ale o tom všem budeme teprv postupně mluvit. Na začátek, ostatně jsme na romanticky pojmenovaném ve pořadu večery na FFUK. Začneme trošku filozofičtěji. A to tím, že se pokusíme najít odpověď na otázku, co je novinařina. I s tím rizikem, že tu odpověď nikdy konečnou a definitivní nenajdeme. Já jsem si vzal na pomoc mého oblíbeného amerického novináře a teoretika médií Bila kovač, Když se snaží najít odpověď na otázku, co je žurnalistika, co je novinařin, jaký je její smysl, tak říká, že je možné žurnalistiku vymezit tím, jakou roli hraje v lidském životě, respektive jaké, jakou roli hrají zprávy v lidském životě. A říká, že smyslem žurnalistiky je poskytnout občanům informace, které potřebují k tomu, aby co nejlépe rozhodovali o svém životě, svých komunitách, společnostech a vládách. To je strašně zajímavá definice, protože ona vlastně říká, že novinář je ten, kdo má přinést, pokud možno ověřené informace, nezabarvené, úplné, lidem, aby ti lidé se sami mohli lépe rozhodnout. Už v tom je skryto spousta předpokladů. K příkladu to, že lidé žijí ve společnosti, která je uspořádána tak, že svým rozhodováním můžou něco, můžou něco ovlivnit. A Belkováč pokračuje a říká, žurnalistika. Je vědomé, systematické uplatňování disciplíny ověřování. Vědomé, systematické. A disciplína ověřování vede k tomu, že vytváří funkční pravdu a tím se liší od toho, co je pouze zajímavé nebo jenom informativní. Asi tak, když chcete najít taký rozdíl mezi někým, koho sledujete na Facebooku, a je zábavné to, že vám přináší spoustu zajímavých informací, ale to ještě není novinařina, protože novinář je ten, kdo takovou věc dělá systematicky, systematicky v tom aplikuje disciplínu ověřování a vytváří tím prostor funkční pravdy. Belkovač se snaží říct, že první povinností žurnalistiky je pravda. My máme dnes chuť mluvit o tom, že žijeme v jakési postpravdivé době, no postfaktické době. Ale když se na tím zamyslíte hlouběji, tak zjistíte, že to není úplně pravda. Slyšíte, už se muselo použít to slovo pravda. To, že jsme se dostali do světa, který je zahlcen informacemi, to, že se ukazuje, že pravda je občas komplikovaná, ještě nemá žádnou spojitost s tím, že by bylo zbytečné to slovo používat. Kdyby se vám zdával, že jsem se zasekl, tak máte pravdu. Já totiž koukám na sebe, jak mluvím k vám, vidím se v zrcadlovém odrazu a dost mě to máte. Ale všeho, všechno postupně budu se snažit zasekávat co Čili, nejméně. Čili základní smysl novinaří a povinností žurnalistiky je přinášet pravdu. Belkováš taky říká, že další povinností je věrnost občanů. Novinář tady není od toho, aby byl věrný svým zaměstnavatelům nebo aby byl věrný svým zálibám. Novinář je tady o toho, aby byl věrný občanům. Tohle pojetí novinařeny předpokládá vlastně silnou občanskou společnost. Tou základní disciplínou, jak vyplývá z toho předchozího, je ověřování. Něco, na co je čím dál tím méně času, ale zároveň něco, co má čím dál tím větší cenu. Novináři, si musí zachovávat, podle byla kovače nezávislost na těch, o nich informují. Proto není úplně přímá, když novinář třeba informuje o majiteli svých novin. A smyslem to, k čemu slouží novinařina, je nezávislá kontrola moci. Jinými slovy, to je ten pověstný sloup, jeden z mnoha, na kterých demokracie stojí, kdy vedle parlamentního uspořádání, soudního uspořádání a tak dále a tak dále, má ještě jakýsi systém permanentní zpětné vazby v podobě médií a novinářů, kteří mají nezávisle kontrolovat moc. Vsadím se, že teď spoustě z vás běží v hlavě spousta příkladů, jak tomu ve skutečnosti není, že ve skutečnosti je to jinak a že spousta novinářů. Jo, po všem tom, co říkáte vy. Ale to ještě není důvod, aby jsme tenhle normativ, tu normu, neměli před sebou, když se snažíme novinařinu posuzovat. Média mají podle kovače poskytovat prostor pro veřejnou kritiku a hledání kompromisu. My v tom českém prostoru jsme zvyklí spíš na tu první část. Poskytovat prostor pro veřejnou kritiku. Ale to hledání kompromisu, ta schopnost moderovat tu debatu, je něco, co by mělo k dobré novinařině patřit. Novináři by se také měli snažit referovat o významných věcech. Tady je skrytý zvláštní paradox dnešní doby. Protože čím větší množství informací máme k dispozici, čím více toho vědí vydavatele o svých čtenářích, tím více mají pocit, že význam a významné věci jsou pro každého malinko jiné. K čemu to potom vede? Vede to k fragmentarizaci společnosti, vede to k tomu, Že ztrácíme představu o tom, co je významné pro chod celé společnosti. Informace v médiích mají být co nejvíce komplexní a přiměřené, říká Bilkovač. Těžko být komplexní na takzvaném podvalu. Takový ten formát dole v novinách, který má asi 1200 znaků. Asi jde být komplexnější v onlineu. že jo? Ne, nejde. U podivu, když budete přepočítávat, průměrnou délku článků analytičtějších v onlinu a budete je poměřovat s printem, zjistíte, že print je dneska schopen přinášet pořád komplexnější obsah než většina onlinových deníků. Novinář musí mít možnost vykonávat své povolání s ohledem na své svědomí. Svědomí je dneska ještě staromodnější pojem než pravda, že jo? No. Ale pořád tady je minimálně jako něco, co kde v vzádu každého novináře trošku plácá přes hlavu říká, opravdu, fakt s nejlepším svědomím tohle může říct, není to jenom, že to říkáš, protože někoho máš nebo nemáš rád. Ano, i tyhle normativy, o kterých vím, že se tak často nedodržují, patří k smyslu a k tomu, co je novinařina. Novinařina předpokládá na své druhé straně čtenáře. Počítejme s tím, že čtenář má potřebu se informovat. A... Čtenář ale také má potřebu mít dostatek dalších informací pro to, aby si to případně ověřil. A čtenář potřebuje mít vztah k médiím. Čtenář potřebuje médiím důvěřovat. Proč? No, protože důvěra je levná náhražka kontroly, jak říká můj kamarád z IT Security. A když nevěříme, tak ověřujeme. Když nevěříme médiím, musíme ověřovat, co píší, ale tím ztrácíme čas. Čeli čtenář má nejen potřebu důvěry, ale má potře- ne, nejen potřebu informací, a potřebu informace, ale také musí mít pocit důvěry v ty média. Když ji nemá, je to pro něj velmi nekomfortní situace. Bylkovač se zamýšlí nad tím, jak by se daly média a tohle tuhle dobu budeme mluvit o spravodajských médiích především, e, rozdělit na základě toho, jak se vztahují vlastně k, tomu, e, k tomu smyslu novinařiny, k tomu poslání, jak se ho snaží naplnit. A říká, že na začátku je něco, čemu anglicky říká Journalism of Verification a novinařina na ověřování, něco, co je pro něj tradiční model novinařiny, který klade největší důraz na přesnost, pravdivost a kontext těch informací. Pro mě dneska je to asi řada těch menších, nezávislých projektů, které e, máme v mediálním prostoru, jako je to Investigace.cz nebo Reporter magazín, e, ale i mnohé další, bude ještě o nich řeč. To jsou média, která upřednostňují spíš menší objem e, pokrytého prostoru před tím, aby zpráva, kterou přináší, byla přesná, pravdivá, ověřená a daná do kontextu. Znívám to tak, že ty ostatní to nedělají. Není to úplně tak. Tím dalším modelem totiž je The Journalism of Assertion. Zprostředkované tvrzení. To je podle Byla Kovače novější model, který se vlastně vynořil, když bychom si to zjednodušili v 80. letech, s nástupem CNN a dalších televizních kanálů, které začaly vysílat 24.7. Tenhle ten druh médií, vidí svůj hlavní smysl v tom, aby zprostředkoval co nejvíc informací k danému tématu. A protože je co do objemu rozsáhlý, tak vlastně často nahrazuje tu povinnost ověřování tím, že takzvaně nechává mluvit obě strany. Na tom, aby mluvili obě strany, není samou sobě nic špatného, ale pokud mezi těmi dvěma stranami sedí novinář, který není připraven na ten dialog a neumí zverifikovat, co ty dvě strany získávají, stává se z toho jenom ping mezi dvěma stranama. Tenhle ten druh novinařiny má tendenci v podstatě být jenom pasivním zprostředkovatelem informací a názoru. To neznamená, že rezignoval na jiné funkce, jako na to, co je významná událost. Ale malinko rezignuje na to, aby ověřoval to, co říkají obě strany nechává jim volný prostor a svoji hrdost si nese s tím, že umožnil čtenářům si takzvaně udělat svůj názor tím, že jim zprostředkuje víc pohledu. U nás je typickým představitelem téhle novinařiny ČT24, protože je to kanál, který vysílá 24 hodin 7 dní v týdnu zpravodajství. Ale když bych byl trošku škodolibý, tak rozdíl si parlamentními listy a ČT24 bude ten, že si vybírají jiné experty. Jinak ten výkon žurnalistiky je, je na podobném principu. My jenom zprostředkováváme názor. Ukazuje to mimochodem na důležitost toho, koho si do vysílání vyberete. Tím dalším je The Journalism of Affirmation. To je nověnařina, která má tendenci směřovat více do prostoru, kdy vybírá to zpravodajství tak, aby vyhovovalo postojům jeho čtenářů. Má tendenci vybírat si ty informace tak, aby potvrzovali pohled čtenářů na svět. To neznamená, že neuvěřují, to neznamená, že lžou, to neznamená, že dají špatnou novinařinu. Jenom ten typ agendy je takový, že vlastně silně dávají dopředu svůj názor. Ostatně některé z nich se sami označují za názorové denníky. Pak je tady typ novinařiny, kterému říkáme Interest Group Journalism. To je novinařina, která je založená na prosazování konkrétních zájmů. Často jde o weby, které vypadají jako noviny, ale ve skutečnosti je jejich zájmem jenom prosadit určitou agendu. V tomhle ohledu uh, Budiš Aeronet, uh, tím krásným příkladem Interest Group Journalism Novin, které mají jednu agendu a tu tlačí dopředu. Není to zas tak neobvyklý model. Dalším je Journalism of Aggregation. To jsou média, která zakládají svůj přístup primárně na agregaci zpráv z jiných médií. Uh, mohli bychom jim také v českém prostředí říkat market-driven média. To jsou média, která většinu svého zpravodajství, drtivou většinu svého zpravodajství, vytváří tak, že agregují zprávy o tom, jaké vyšly zprávy. Uh, a zas to neznamená, že je to špatná novinařina, to neznamená, uh, že lžou, to neznamená, že neuvěřují. To pouze znamená to, že ten samotný novinářský výkon je tam výrazně menší a zisk z toho je ten, že jsou schopni vyprodukovat mnohem větší počet zpráv. Byl Kováč, stejně jako mnozí ostatní, řeší problém, co s blogy a sociálními médii. Jo. A když byste se podívali na ty předchozí typy, tak všechny tyhle ty typy, Pořád se snaží vytvářet nějakou funkční pravdu, nějakým způsobem aplikují ověřování. To znamená, ani ty agregační média nejsou taková, že by publikovali něco, co na první dobrou už vidějí, že není pravda. A čím se ale výrazně odlišují od influencerů na Facebooku, na Instagramu nebo blogerů, kteří nejsou v té industry, nemají, tenhle ten zavedený postup. Oni jenom příležitostně píšou, často nedodržují standardy a podobně. A my bychom je zatím, možná v té debatě se k ním ještě vrátíme, ponechali vně té naší přednášky. Blogování sociální média dejme dneska pryč. Tak, tohle je krásný úvod, který který nám ukazuje, jak na tom, jak se říká, high-levelu, se postavit k médiím. Ale jaká je pak realita? Já jsem se pokusil vytvořit další mapu České mediální krajiny. Vy teďka momentálně vidíte malinkou, já budu za chvilku ukazovat detaily. Ta mapa obsahuje něco kolem 120 webů, které jsou nějakým způsobem bez problémů zařaditelné, jako weby, které minimálně sami před sebou aspirují na to, aby byly spravodajskými médiími, publicistickými médii, napříč různými oblastmi. Ty linky mezi nimi jsou linky, které vznikly na základě dat z webu, který se jmenuje Similary Web. Je to web, který se zaměřuje na to, aby odhadoval, jaká je zhruba návštěvnost serverů, jak mají podobná publika. A ty čáry mezi těmi body představují to, že lidé, kteří často navštěvují tenhle server, také často navštěvují jiný server. To znamená, jakoby zvýraznují určité druhy publika, které preferují tyhle ty servery mezi sebou. Když se na ten graf podíváme, tak to, co vidíme uprostřed, je mainstream. To jsou ty největší, to je tady v tom našem grafu to klastrování, ty červené body, to jsou ty média, kteří se snaží, ať už jsou bulvární nebo jsou, jsou vážná, seriózní, snaží se oslovit všechny. To je ten střed, který vznáme z toho první obrázku, který tak nějak došáhne na všechny. A pak tam máme ale různý zákoutí a rohy, ten zelený, tam vidíme částech médií, která vznikla po tom, co Andrej Babiš koupil, koupil Mafru. Vidíme tam i rozhlas, který se jmenuje Seriózní médiím. A když bychom se na to koukali pořádně a hledali bychom nějakou spojnici, pravděpodobně jsou to média, která svým zaměřením odpovídají nějaké náročnější publicistice, prostřední a vyšší třídu s vyšším vzděláním. To je ten zelený klastr. Vidíme tam. Ten já jsem jako každý muž lehce barvoslepý, tak jdeme tomu fialový, fialový klastr, který odpovídá lidem, kteří v tom mediálním prostoru uh, preferují finanční zpravodajství. Pak tam vidíme specifický klastr uh, s sma, uh, Smartmany a uh, mobily a podobně. Takže to jsou zase velmi, velmi dobře od sebe oddělitelné klastry. Na tom pravém dolním rohu vidíme zvláštní směs tady v tom tmavě modrou. Vidíme sportovní servery vidíme, že když někdo chodí na sportovní server, jeden, tak chodí i na jiný. A pak tam vidíme zvláštní zhluk, částečně tam vidíte weby jako autoforum, garáž, autoživě, automobilistický weby. Pak je tam ten zvláštní zelený klastr, který asi většina z vás nezná, co? Život v Česku. To jsou média, které mají poměrně velmi solidní návštěvnost. Život v Česku patří podle mých odhadů, respektive podle odhadu Similary webu, mezi top 20 českých webů. Je to normální spravodajský web. A je to příklad toho webu, který který jsem pojmenil jako market driven. Je to web, který začínal tím, že většinu svých odkazů byl schopný dostávat z homepage seznamu. Dneska už je relativně samostatný a vlastně produkuje obrovskou návštěvnost v takovém běžném spravodajském toku, který teprve, když se na něj koukáte pod drobnohledem, zjistíte, že vlastně nejde úplně do hloubky těch jednotlivých témat, ale zase je schopen velmi rychle poskytnout čtenáři tu dostatečnou informaci. Pak je tam ten krásný klastr na druhé straně, kam patří Aeronet, Otevři svou mysl, Arfa.cz, Pravý prostor, Sputnik, Česko aktuálně. pokud neznáte ani jeden z těch titulů, který jsem teďka zmínil, tak jste šťastní lidé. To je ten klastr, o kterém se mluví jako o klastru konspiračních webů. Já mnohem raději mluvím jako o klastru antisystémových webů, ale v zásadě je to klastr, který je z větší části tvořen weby, které mají jsou silně názorové a jejich pozice je antisystémová. Když se na ten graf podíváte znovu, ne všechny ty Puntíky odpovídají přesně těm klastrům, ve kterém jsou tu, chci jenom upozornit. Tohle to klastrování je klastrování podle typu publika, které ty weby navštěvuje. To neznamená, že ten web, kterého navštěvují rádi konspirátoři, musí být ještě nutně konspirační. O tom by mohla být taky ještě dlouhá debata a možná se k ní také dostaneme. Když se podíváme na ten, na ten uh, graf, tak vidíme ten, tu samou mapu té mediální krajiny. Velikost těch teček teďka už ale je podle takzvaného indigrý. To znamená pro nás, čím větší je ta tečka, tím více dokáže přitáhnout ostatních čtenářů k sobě. A asi celkem pochopitelně vidíte, že v tom klastru mainstreamový je to i dnes a novinky, kteří dokážou být suverény ty scény, ale vidíte, že třeba v tom klastru zeleným který je hodně drivován toho se seznamu. Je to, ku ten život v Česku. Podobně, když se podíváme na ten klaster z jiné perspektivy, tak uvidíme, teď ta velikost bodu odpovídá tomu, nakolik umí propojovat ty jednotlivé oddělené klastry mezi sebou. Tak uvidíte, že ty novinky jsou pořád tím dominantním serverem, Ale uvidíte, že parlamentní listy, které já považuji spíš za politický bulvár, než za antisystémový web, Hrají k naprosto zásadní roli na přechod mezi mainstreamem a antisystémovými weby. Ale podobně v oblasti, v oblasti toho market-driven, toho, toho obrázku vpravo dole, vidíte, že najednou vyskočí super CZ. A já budu mít jednu nevysílací prozbu a poprosím o sklenici vody, protože mi hrozně vysychá. Čímž trošku naruším jako, ten tok toho, aby to vypravilo jako přednáška, ale já bych za chvilku asi mlel na sucho. Tak. Jak ty kategorizovat z tohohle pohledu? My jsme se o to pokusili v Védačním fondu uh, na základě kombinace analýz vo publiku a toho, jakým způsobem referují a jak se také sami definují. A myslím si, že ta pracovní definice může být tak, že máme u nás něco, jako jsou noviny hlavního proudu, no média hlavního proudu, no, servery hlavního proudu, mluvíme pořád o uh, serverech internetových. A tady patří vlastně ty zaběhlé tituly, jídné sledovky, aktuálně novinky, ale také weby, které vznikly, já teďka vybučím z obrazu na chvilku, děkuju. Ale také servery, které vznikly, ku příkladu, u velkých internetových portálů, jako je CZ. Uh, vidíme tady Bulvární média, Blesk, a Online, Super, Express, Gáčko, Extra. Uh, pak něco, čemu by se mohli říkat analyticko-investigativní, reportér magazín, neovlivní, hlídací pes a další samozřejmě. Politický bulvár, parlamentní listy, první zprávy. Kdysi tam patřily eurosprávy, já se omlouvám, že tam tentokrát zůstaly, ty se pomalu a jistě přes, pře, pře, převinuli do spíše uh, mainstreamového. Někde mezi mainstream a market-driven media, koukám, že mi tady zůstaly vyset. Máme tam stranické deníky, halo názorové názorový deníky. Bristy, echo, alarm, fórum, deník referendum, literárky. No a máme tam něco, čemu já pracovně říkám market-driven media, což nemá žádným způsobem negativní konotace. Jsou to ty média, která výrazně dbají na to, co se bude dobře číst, vybírají si v tom mediálním prostoru různé niž, do kterých se dokážou zapojit a z nich si vybírat svoje čtenáře. Často jsou to média, která mají třeba dobrý trafik, právě jste zmiňovaného page seznamu, ale nejen to. Pak tady máme ten krásný klaster těch antisystémových webů, což je tady soupis, tuším 18 jmén a my se jim pak budeme věnovat ještě později. No ale takhle by se mohli pokračovat. Sport. Lifestyle, finance. Takže vidíte, že ta česká mediální krajina je poměrně pestrá. Similar Web nabízí i možnost se podívat, jakým způsobem odhaduje tu návštěvnost. Tu návštěvnost je zapotřebí brát uh, s rezervou, ale orientačně je to docela zajímavé. Uh, vy to vidíte malý a necháme to malý. Já s tou zveřejním uh, příští týden uh, studii, tak si to tam všechno hezky přečtete. A uh, uh, Takhle vypadá nějak ta základní mediální krajina, která je nesmírně pestrá. My na tu pestrost té mediální krajiny často zapomínáme. Čím je to dané? Dané je to tím, že každý z nás patří do nějaké specifické skupiny konzumentů toho, těch médií. Dovolil bych si odhadnout, že lidé, kteří koukají teď právě na tu placenou část té přednášky, tak budou patřit do segmentace čtenářů, mainstreamových médií, pravděpodobně budou z větších větších středních a větších měst, budou mít pravděpodobně vyšší vzdělání, budou mít docela slušný příjem, budou docela slušně spokojení se svým osobním životem, ale nebudou úplně spokojení s politickou situací. Budou to nadprůměrní konzumenti jako zpravodajství v seriózních médiích, budou číst ještě print pořád, jste to vy? Vsadil bych boty, že 80% z vás to bude. Těhle lidí je ale v té populaci konzumentů novin zhruba jenom 15 až 20 Zbylých 80 no 80 se vůtovo zpravodajství nezajímá vůbec, ty tvoří uh, docela velkou část, dneska už skoro 40 a ten zbytek se pohybuje v úplně jiném informačním prostoru, o kterém často my z té těch 15-20 um, informačních bulimiků, uh, tak často vůbec o nich nevíme, vůbec netušíme, co co čtou. Vůbec jsme nikdy ty věci nedrželi v ruce. A pak býváme teda mimokem často překvapení. To znamená, když se chceme koukat na ten mediální prostor, musíme ho chápat v tom celku jako pluralitu nejrůznějších typů médií ve smyslu vztahu ke ověřování toho, co považují za prioritní. Ale úplně stejně musíme chápat, že vytváří obrovský široký pole informací, které má své čtenáře, pro které nějakým způsobem odbavuje jejich potřeby. Vynechali jsme, ještě se na chvilku zastavíme, u stavebních kamenů těch médií a podíváme se na to, jestli lze nebo nelze nějakým způsobem budovat důvěru. Jaký jsou stavební kameny? Budování, nebudování důvěry. No, my často zapomínáme e, na roli vydavatelů a, a vlastníků. E, Nězan Atmosfír dělal pro Nační fond předčasem výzkum, ze kterého vyplývá, že e, více jak polovina lidí v této zemi považuje média za důležitý pro demokracii. E, velká část z nich na škále 0 až 10 hodnotí vlastnictví médií, k příkladu politiky nebo oligarchie, jako nebezpečí pro tohleto, ale zároveň jen velmi malá část z nich ví, kolik toho kdo na Českém trhu vlastní a zároveň jenom polovina ví, kdo zhruba vlastní ta média, ta média, které sami čtou. Ale přitom to považují za důležité kritérium. Proto by média měly nějakým způsobem jít tomu naproti. Mělo by být zcela transparentní, kdo vydává daný médium a jestli není v konfliktu zájmu. Zase se vracím zpátky, je to jeden z těch požadavků toho byla Kováče. Definovat konflikt zájmu, naštěstí nejsem právník. Dejme tomu taková operační definice konfliktu zájmu, by mohla být takováto. Je střetem zájmu, když vlastník média či konečný beneficient je politicky exponovanou osobou. Jinými slovy, je fůj, když politici vlastní média. A dokonce i jako koneční beneficienti nebo ovládající osoby. Je střetem zájmu, když společnosti, které patří do vlastníková média, mezi které patří vlastníkům média, mají vysoký objem smluv se státem. Proč? No protože největší část té mediální moci se odehrává právě v té rovině kontroly té státní moci a kontroly toho, jak politici vykonávají svoji moc ve státě. A pokud zároveň vlastníte firmu, která obchoduje v oborovských objemů se státem, no tak minimálně ten stát tuší, že když udělá něco, co vám nejde úplně po, po srsti, tak vlastníte ty velký média, které by je mohly poškodit. Ani to nemusíte říkat. A... Je taky střetem zájmu, když společnosti, které patří do do vlastníkova média, podnikají v oblastech speciálně regulovaným státem. Co tím je myšleno? (laughs) V zásadě je to zase jednoduché. Pokud podnikáte v bankovnictví, v energetice, čili v oblastech, které jsou silně státem regulovány, a těch oblastí je celá řada, tak se dostáváme do podobné situace, jako kdyby se s tím státem měli vysoký objem smluv. I v tomhle případě je trošku... Není to košér vlastnit média. Tak, tady máme krásný příklad z JNESu. Jak to pak může vypadat a co to může zbuzovat? Firma CZ už nebude prodávat chleba od Penamu, vadí sporná dotace. Internetový prodejce potravin CZ už nebude nabízet Toustový chléb od společnosti Penams, agrofertu, důvodem je neproplacená, 100 milion, je neproplacená 100 milionová dotace. Já se nakláním k tomu, abych to přečetl, přece jsem se netrefil úplně, že tam budu mít takhle malý kousek. A mluvčí agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že dotace byla udělená se zákonem. Bohužel se někdo snaží dělat politiku, přes tousty dodal. Bohužel se někdo snaží dělat politiku přes koblihy, někdo ji dělá přes tousty, no ale v každém případě, když čtete tuto zprávu v deníku, který patří Agrofertu, o kterým je ta informace, není to košer. I kdyby ten novinář měl kolem hlavy svatozář, není to košer. Podotýkám, že i dnes vůbec neinformuje o tě, pod svýma článkama o tom, že jsou vlastníkovi zprávy z domácí politiky by asi musel komentovat furt. Zvláštní roli hrají v tomto ohledu editoři a titulkáři a fotky. Proč? Protože polovina lidí čte na Facebooku pouze titulek a Perex. Titulek má za úkol přilákat pozornost, ale zároveň už funguje jako sdělení. Stejně tak často takzvaná ilustrační fotografie. A tady vzniká zvláštní napětí mezi tím biznesovým stavem, kdy editor má obrovskou touhu potom umístit. Titulek, který bude co nejsenzačnější a který povede k tomu, abyste co nejvíc na to krikali. S věcnou akurátností toho článku. No a moc málo si uvědomuje, že nejde jen o ten clickbait, ale jde taky o to, že lidé na základě toho perexu a titulku už si odnášejí tu informaci. A v polovině případů vlastně je to pro ně celá zpráva. Takže... Když piráti hlasují o rozpuštění své strany a ve skutečnosti dělají anketu a ve skutečnosti vlastně nějak masovou, pohybujete se kdesi za hranicí etického titulku. Twitter zablokoval video týmu prezidenta Trumpa s podstou Černochovi Floydovi, porušil autorská zpráva. Tohle je, titulek tak, jak má vypadat. Trump udělal dojímavé video s podstou, s podstou Floydovi, Twitter jej zablokoval. To je titulek, který manipuluje. Uh, Lidové noviny Twitter zablokoval video Trumpa na postu Floyda, Prý oslavovalo násilí s následným vyvrácením v samotném článku. Uh, nakonec titulek opravili na Twitter, zablokoval video Trumpa na postu Floydovi, došlo Prý k porušení autorských práv. Tak, takhle ne. Novináři v této hře často zapomínají na to, že čtenáři jim nevěří, protože jsou to jenom novináři, ale že jim věří, protože ty novináři se nebojí odkázat na to, odkud ty věci vědějí a zacházet s těmi zdrojami poctivě. Takže hřích neuvádění původu zprávy, ten bychom v českých médiích mohli sčítat do nekonečna. Škola pro pravicové populisty v klášteři buduje bývalý v poradce, krásný článek z zlidovkách, o Steveu Benanovi, mém oblíbenci, a někdy ke konci se dozvíte, že ve skutečnosti ten článek je takřka doslovný překlad z jiného média. Ne, tahle informace má být na začátku. Hřích nelinkování původního zdroje. I nový šéf Pirátu jednal se žalovaným manažerem, doložil to zpětně. Je hezké, že i dnes cituje Deník N, méně hezké, hezké je, že ho nelinkuje to znamená vlastně se přiživí na práci nějakého jiného média a nevodlinkuje ho. Hřích nadměrného využívání anonimních zdrojů, to je můj oblíbený. To je takový ten případ, že z jednoho nejmenovaného anonimního zdroje jsme se dozvěděli, že dostavba jaderné elektrárny dukovany bude, nebude, potvrdil nám to druhý anonimní zdroj. Ne, Anonymní zdroje je dobrý používat tehdy, když už skutečně není na zbyt, ne jako každodenní chleba a plíst si to s investigativní žurnalistikou. Specifickou věcí jsou reklamy, PR články, články o firmách, které mají převratnou novinku a tak dále a tak dále. Někdy to jde tak daleko, že neumíte oddělit od sebe, co je reklama a co je text článku ale naprosto zásadním mistrem toho je tahle ta reklama ze serveru AC24, kdy na titulní stránce vidíte s označením článek dne, Windows 7 jsou mrtvé, upgradeujte na Windows 10 jen za 888, když článek rozkliknete, dostanete se na komerční sdělení. My jsme se pokusili ve fondu vytvořit rating médií na základě toho, jakým způsobem dodržují ty základní principy, snadno dostupná informace o redakci, o organizaci, o vlastníkovi, provozovateli, zobrazení zdrojů, označení výchozího zdroje, důležitost správy, blízkost správy, správy a komentáře jsou jasně oddělené. reklama je jednoznačně odlišená, servery se vyhýbají zavádějícím titulkům, deklarovaný potenciální střed zájmu. A vznikl tak web, kde jsme ohodnotili před už dvěma lety českomediální scénu, ty zpravodajské servery. Pro ty z vás, kteří by se hrabali trošku hloub v tom, proč jsme vybírali tyhle ty kritéria, z Nielsen atmosphere jsme oslovili a nechali jsme udělat výzkum na to, do jaké míry lidé považují ty kritéria, jako je třeba jednoznačná identifikace vydavatele. Za důležité pro důvěryhodnost webu a jako indikátor dezinformačních webů, případně. A vlastně ukázalo se, že ta kritéria jsou sdílená čtenáři napříč. A dokonce velká část z nich funguje i u typologie čtenářů, kterou za Atmosfír používá, která se nevěnuje jenom těm seriózním zpravodajcím, ale i těm bulvárním. Tak. Já jsem kontroloval čas, protože já nikdy neodhadnu, jestli teču nebo nemluvím moc, moc, moc rychle, tak vypadá to dobře. Když jsme dokončili tu analýzu, tak se ukázalo, že velká část uh, vlastně serverů, které instinktivně člověk uh, vnímá jako ty takzvaně dezinformační a které u nás mají to označení antisystémové, Uh, spadla do toho C, respektive spadly tam všechny, Oni tam spadly některé bulvární servery, protože uh, často nelinkovaly, používali clickbaity a podobně, ale velkou část z nich tvořily ty uh, uh, weby antisystémové. Uh, tak když jsme to procházeli, jsme zjistili, že oni vlastně mají úplně jiný problém s nedodržováním novinářských standardů, než mají ty mainstreamová média. Je to úplně jiný typ těch problémů a vlastně vytváří nějakou specifickou kategorii. Proto jsme se rozhodli je výmout z toho novinářského světa a vlastně s nimi nepočítat v tom mediálním světě. Tohle si zaslouží možná ještě jeden komentář. V celé té prezentaci nenajdete slovo fake news. Je to proto, že já to slovo nemám rád. Ono trošku v tom českém prostoru sugeruje, že existují nějaké dobré news, Nějaký proper news, right news. A na té druhé straně jsou fake news, a mezi nimi je nějaká škála. Jo? A ta škála vlastně plynule přechází, a vy můžete jít o těch správných zpráv, kde zhoršuje se novinářská práce, a pak se u fake news. A já si myslím, že tohle není pravda. Špatná novinářská práce je špatná novinářská práce. Fake news. Je pojem, který používáme pro to, aby jsme osočili někoho, že buď píše něco, co se nám nelíbí, anebo protože si zprávy vymýšlí. Ale fake news nejsou zprávy, které jsou špatně novinářsky udělané. Fake news nedávají v tom smyslu kontext. Mluvme o tom, že existuje dobrá práce novinářská a špatná novinářská práce a mezi tím je nějaká škála. Mluvme o tom, a to je důležitý. Že i sebelepšímu médiu se povede, čas od času, udělat fakt průšvih. Udělat něco, co je novinářský vod To znamená, když půjdeme tím systémem vyzobávání, tak samozřejmě, že najdete jako články v jiných velmi seriózních médiích, které jsou zprasené. Jde o to, co odvádí jako celek. Jde o to, jestli jako celek v té ploště toho, co odvádí za spravodajství, dodržují ty standardy. Ne, že jim to jednou ulítlo. To se prostě stane. Je to blbý, ale stane se to. A na té druhé straně najdete média, která se tváří jako novinářský média, které mají ale porušování novinářských standardů jako základní modus té práce. A když používáme to slovo fake news, tak těm vlastně tak trochu smícháváme a hrušky dohromady a zároveň vlastně těm serverům, jako je Aeronet, dáváme status média, novinářského média. Zde jako špatného, ale novinářského. Já jsem proti tomu. Já si myslím, že tyhle média nemají z novinařům nic společného. To jsou média, které jsou prostě konspirační, dezinformační, antisystémů, whatever. Ale nejmají mít ten stejný status, jako má i rozhlas, respect, info, echo. E, konec konců blesk. Jo, to jsou jiný jiný svět. Takže co my jsme provedli s těmi ostatními, a teď se přepnu do té role akademika, takže vás znovu vítám na přednášce. My jsme vytvořili Atlas konspirací. Protože mi nepřijde úplně fér jenom o něčem říkat, že je to dezinformace nebo konspirace. Ten Atlas konspirací vznikl před dvěma lety. Dávali jsme ho dohromady v týmu pod vedením mojí kolegyně z Nových médií, dneska doktorantky, Lenky Krsové, do to, doktorantky v Syrakuzách, ve Spojených státech, kde se mimo jiné zaměřuje momentálně na antivaxové konspirace. A pokusili jsme, pokusili jsme se udělat databázy konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa. Aktuálně jich je v tom projektu něco přes 270, postupně přidáváme další. A, a snažíme se nabízet jako základní přehled a zařazení těch konspirací a uh, poukazovat na to, kdo je jejich nositelem v tom českém prostoru. Co neděláme většinou? Většinou se nesnažíme ty konspirace vyvracet. To není náš biznis. Konspirace, ať uh, konspirace mimochodem, většinu konspirací nejde vyvrátit. Je to jak s bílejmi jednorožcemi. Uh, takže my jsme na začátku vyšli s rozdělení uh, uh, jednoho z autora, o kterém ještě mluvit, Bergmana, A pracujeme s tím, že existují konspirační teorie, dezinformace a populistické rámování. Konspirační teorie vlastně chápeme v tom nejobecnějším pojetí, jako tu teorii, která chápe historii, nebo to, co se odehrálo, jako sled událostí ovládáných mocnými až démonickými silami a rozděluje všechno dění na jasně oddělené světy dobra a zla. To je strašně hezké v konspiračních teoriích. Máme jasný, co je dobro a co je zlo. Je taky jasný, že zlo bojuje skryto. A tenhle ten pohled těch mocných sil vzádu je často to, co odlišuje ty konspirační teorie od třeba urban legend, nebo pomluv, nebo folkloru. Ale někdy ta hranice je velmi tenká. V tom užším slova smyslu je chápeme jako teorie, které podporují teze, nebo sami ty teze ustanoví, že organizace individua či skupiny podnikají nebo podnikaly v utajení určité kroky za účelem dosažení zlovolného konce. Já si myslím, že asi pozitivní konspirace No, možná taky nějaký jsou. Ty konspirace mají, dejme tomu, tři takové základní principy. První je, nic není náhoda. Vzpomněte si na ten uh, citát z Umberta Eka na začátku. Nic není náhoda. Tento princip říká, že svět je založený na záměru a zcela opomíní pojmy jako náhoda, nahodilost nebo schodová okolnost. V konspirační teorii není nic náhoda. Náhoda? Nemyslím si. Vše se děje, protože je to tak zamýšleno a naplánováno. Vždycky je tam nějaký plán. Nic není tak, jak se zdá. My, milovníci Twin Peaksu, se samozřejmě okamžitě vzpomeneme na to, že ani sovy nejsou tím, čím se zdají. Tahle teze je postavená na tom, že zdání klame. Předpokládá se, že ti, kteří stojí za konspiracema, vynakládají úsilí, aby buď nebyli odhaleni, nebo aby vypadali v, oči, v očích ostatních zcela nevinně. Vše je propojeno. To je další věc, kterou se viděli v tom geniálním citátu na začátku Sumberta Eka, Není prostor pro náhodu, všechno je spolu spolupropojené. A často v těch konspiračních teoriích se setkáte s tím, že ty texty jsou nesmírně promyšlené, nesmírně dobře odzdrojované, protože hledají linky tam, kde byste je nehledali. To populistické rámování, to je druhý typ těch hm, narrativů, se kterými se setkáváme je to, se kterým se dneska setkáváme běžně ve světové politice. Ať to byl Donald Trump, ať je to Tomio Okamura, ať je to Viktor Orbán, na Slovensku Robert Fico během vraždy Jana Kuciáka, ale i vlastně v celé té politické scéně. To je rámování postavené na moderní formě populismu, které v podstatě vytváří napětí mezi nevinou veřejností a zlovolnou elitou. Jsou hodní lidé a zlé zlý elity, kteří jsou skorumpovaní je děj malý děti, jo? prostě pedofilní sítě, a pak jsme tady my slušní lidé, kteří jako jsme jejich obětí. Populismus využívá tenhle ten dualismus a nejde o něm jednoduše říct, že je to konspirační systém. Je to spíš určitý retorický styl nebo styl, jak nastavit rámování té situace a... E- je, a co o něm ještě můžeme vlastně v tomto kohledu říct, je, že ho nemůžeme spojit jednoznačně s pravicí nebo s levicí nebo se středem. Je to něco, co se pohybuje mezi těmi politickými orientacemi. A Margaret Canovaný o něm mluví jako o stínu demokracie. No a pak jsou tady dezinformace, které chápeme jako ověřitelnou, falešnou nebo zavádějící informaci, která je vytvořená, prezentovaná a šířená za účelem ekonomického zisku nebo slouží jako nástroj pro záměrné zmatení veřejnosti s cílem jí poškodit. Všimněte si, že nutným předpokladem dezinformace je ten záměr, ale taky si všimněte, že dezinformace sama o sobě nemusí mít za cíl jenom dosažení nějakého nepřátelského cíle, ale tak jenom zisk toho vydavatele. My o dezinformačních kampaních Mluvíme často o, jako o součásti hybridních války. Jo? Kam počítáme kyberútoky, systematické nabourávání se do a tak dále. Aktéři těch dezinformací uh, můžou být vnější i vnitřní, státní, nestátní. A dezinformace sami mají velmi pestrou škálu podob uh, od promyšlených konspirací přes poplašní zprávy až po zcela zjevný nesmysly. Uh, tak, teď jsem si tam... Jo, Děkuju, já jsem si přehodil slajdy. Ještě poznámka k tomu populistickému rámování. Populistické rámování je problematické v tom, že v určitých situacích ho můžeme vnímat jako oprávněný pohled na svět těch lidí, kteří mají pocit, že jsou omezováni a nemají moc. Jo? A v tu chvíli se stává jakousi legitimní strategií během těch kampaní. To znamená, Budeme o někom říkat, že je populista a používá populistické rámování. Z výzkumu víme, že má velmi blízko k tomu, aby dříve či později k využívání dezinformací nebo konspiračních teorií, ale sám o sobě může tuto retorickou strategii používat velmi dlouho a úspěšně, protože se připojí na určitý pocit, který v té společnosti existuje. Budeme o tom mluvit v tom úplným konci. Co jsme udělali dál? Vytáhli jsme si, jak jsem říkal, skoro 300 základních narrativů. a zpracovali jsme je do větších celků, respektive vycházeli jsme z knihy Erikur Bergmana Conspiracy and Populism. A potom jsme vlastně udělali stručná hesla těch jednotlivých narrativů a těch jednotlivých konspirací nebo částečných teorií těch konspirací a dohledávali jsme v tom českém spravodajském prostoru a v tom prostoru webu jako takového. Ty servery, které tyhle ty konspirace u nás šíří. Asi vás nepřekvapí, že prakticky pro 80 těch konspirací jsme našli v Čechách jejich obdobu nebo jejich převzetí, počeštění a tak dále. Částečně jsme k tomu přidali i konspirace a dezinformační teorie, které byly specificky české a něco, co nazýváme pro kremelskými dezinformacemi, což není označení, protože ty dezinformace vyhovují Kremlu, ale protože ruská média blízká Kremlu je často používají na venek jako svoji oficiální zprávu. Tak, co tam máme? No tak, atentáty nevyřešená umrtí a historické figury. Prima Zoom, levné knihy, vítejte, vítejte ve světě, ve kterém ku příkladu Bin Ládin nezemřel při zásahu síls, ale už byl dávno zabit a v roku operace 11. září byla operace pod tajnou vlajkou. Vítejte ve světě klamů, neštěstí, nemocí a medicíny. Ku příkladu epidemie Edmoline byla vytvořena vládou USA ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a měla za cíl snížit světovou populaci. Mimochodem, tady v tom případě se nám spojují dohromady ty narrativy několikery. Máme tady oblíbenou teorii depopulace, to znamená z různých stran přicházejících tendence snížení eh, plánu, který plánuje snížit počet obyvatel na této planetě. Depopulace. V současnosti bych vás rád upozornil, že probíhá operace depopulace jménem COVID-19. Můžete měnit často v těch narativech jenom jak si ty subjects, a generovat další a další teorie. Takže šokující prohlášení zdravotní sestry z Gany, embola není skutečná, je další z variant na to, jak to bylo s různými nemocemi. Mimochodem, atentáty nevyřešené umrtí a historické figury, klamy neštěstí nemoce a ezo, konspirace a mimozemské konspirace, tvoří dohromady jeden klastr, který za chvilku uvidíme. A ten je dneska z pohledu výzkumných neuvěřitelně zajímavý. Ve Spojených státech uh, sířící hnutí QAnon, uh, který uh, vychází z jedné z nejbizarnějších konspiračních teorií, tzv. PizzaGate, uh, která předpokládá, že existuje tajná hollywoodská síť, vedená to, uh, Tommy Hanksem uh, a Clinton, mnou Hillary Clinton, která prodává děti k uh, satanistickým pedofilním rituálům v pizzerii. Uh, Nevíme, si. ta věc skutečně existuje. Uh, tak tahle ten QN, který navazuje na tuhle tu teorii, je už mimochodem uh, byli velmi aktivní během, během útoku na kapitol uh, uh, v době na, v době prezidentské volby, uh, tak objevili, že uh, lze využít vlastně jako úspěšný kanál určité radikalizaci různé weby, které jsou původně zaměřené na jógu, zdravý životní styl, protože s těmahle věcmi postupně jsou schopný nabalit všechny ty divné konspirace kolem farmacie. Big Pharma nám lžou, lék už dávno existují, oni to jenom zatahují, čínská medicína, věda nám lže, protože nás se ovládnout, protože nás se ovládnout, protože nás se nepopulnout. De- a najednou vlastně jsou schopni se posouvat uh, v takovým pomalým krájením salámu tou scénou až vlastně do teorií, že Hillary Clinton se podílí na pedofilní síti. New, order, New World Order teorie, jsou moje oblíbené, většinou stojí na myšlence toho, že existuje snaha vytvořit nový světový pořádek. Ten nový světový pořádek má být v rukou Židů. Vodevr, vyberte si, koho momentálně nemáte rádi, a ten se o to už snaží, pokud v ideálním případě po staletí. Mým oblíbencem je v tomhle synagoga Satanova, tajná historie světové židovské dominance. Zdatný to nástupník protokolu sionských mudrců, který mimochodem má docela jako solidní podporu nejen na spoustě těch antisystémových webů, ale můžete si koupit knížku o satanově na Goze normálně v knihkupectvích. Mimozemské civilizace a ezotémata. To je místo, které já mám moc rád a ze všech těch různých reptaliánů a podobných já mám asi nejradší projekt Blue mean. Blue Beam, který má zmanipulovat naše myšlení pomocí holografických projekcí a vytvořit zcela nové náboženství. Létající mrakodrapy, halucinace nebo předzvěst nejhorší totality v dějinách lidstva. Proč připomínají New York před 11. zářím start projektu Blue Beam? Jak bude vypadat a kdy nastane den první? Šánek zemřelého Ondřeje Hepfera naproti no. na proudu. Operace pod falešnou vlajkou. To je kategorie toho, že se něco stalo jinak, než se říká. Ku příkladu Abu Bakr al Baghdádi nebyl ve skutečnosti zabit, ale byl to agent Mossadu a jeho atentát byla, jak by Rusové řekli, maskirovka na to, aby ho mohli stáhnout z operace. Dneska už několikrát zmiňovaný. Pak tady máme další čtyři stát ve státě a politické kauzy. Deep state, uh, tajné organizace, Evropu tajně řídí skupina G30, tady článek z Globu, proti islámské teorie, Breivikovy útoky byly ve skutečnosti provedené muslimy, to je mimochodem teorie, který, kterou jsem v Čechách nenašel, uh, proti katolické teorie, jezuité zabili 14 amerických prezidentů, včetně Abrahama Lincoln a Johna F. Kennedyho. Katolická církev a náboženský terorismus mohl za zapálení Londýna v roce 1866. No a koneckonců bílá a černá genocida. Do kategorie bílá a černá genocida patří můj oblíbený Caligariho plán, má vést k ovládnutí Evropy míšeneckou rasou, sionisty, migranti, vyberte si nehodící, seškrtněte. Trošku zjišťuji, jak stojím v těch prostorách CNC a natáčíme tady, tak mám tendenci z toho trošku dělat branky body kokoty, tak se za to omlouvám. A tady je vidět, že jinak médium, které se tváří jako regionální přerovské noviny online, probíhá plánovaná likvidace evropských národů. Tak. Pozbírali jsme spousty těch narrativů, udělali jsme jim slovníkový jesla, pořád na tom pracujeme, není to zdaleka tak dokonalý, jak bych rád. A potom jsme udělali druhý krok, vzali jsme ty antisystémové weby z toho našeho původního plánu té mapy médií, a z každého z nich jsme vzali 100 článků, pardon, 50 článků a pokusili jsme se přiřadit, do jaké kategorie těch narativů vlastně padají. Takže vlastně jsme vytvořili takovéhle zastoupení těch narativů po těch jednotlivých médiích. Už jako při tom prvním pohledu vidíte, že jsou tam média, která preferují nějaký určitý typ. Když máte matici, můžete s ní dělat další analýzy. My jsme udělali, jak korelují výskyty těch jednotlivých narrativů po těch skupinách. A vidíte tam vlevo, že dohromady ten klaster EZO, mimozemský civilizace, klamy neštěstí a podobně historické osoby vytváří ten jeden klaster, který v té podobě médií alternativních nebo antisystémových známe časopis Šifra a, a mnohé další. Já na něj znovu upozorňuji, protože je to vlastně ta zvláštní spojnice v tom mediálním prostoru, do které často sahají i seriózní média v té rubrice zajímavosti, nebo která má svoje oblíbené pořady v normálním vysílání. Znovu opaku, Prima Zoom, historie a všechny tyhle ty kanály, které já vám jinak nesmírně rád, tak mají. Pár pořadů, které se pohybují na tom ostří, kdy i ještě kousek a spadli by vlastně do toho tradičního konspiračního světa a vlastně využívají ten thrillering, který tomu divákovi vytváří, co kdyby to bylo jinak. Uh, tak. Uh, když jsme potom dělali tu uh, komponentovou analýzu, kterou tady vidíte, tak asi uh, nepřekvapivě tam vidíte ty tituly, které spíš směřují do těch jednotlivých narativů, takže se nám podařilo roz, uh, rozkategorizovat vlastně i ty samotné weby uh, podle toho, jaké typy narativů uh, představují. To je mimochodem důležité i proto, že my máme často tendenci přemýšlet o tom světě těch antisystémových webů a konspiračních webů a dezinformačních uh, jako o jednotném celku. Ve skutečnosti je docela pluralitní a dají se v něm rozlišit jako různé skupiny. Od old school konspiračních serverů, jako je Zvědavec.org, až po servery, kde se zdá, že víc než přesvědčení vlastníků tam hraje roli business, jako je AC24. Tak. No, a toto někdo opravdu čte? Jo, protože zatím jsme se pohybovali v nějaký jednorozměrný, uh, jednorozměrný prostoru. Tady jsou ty servery, dají se od sebe takhle odlišit. Tyhle ty servery jsou jako spravodajské a často dělají chyby, ale mají nějaký standardy. A pak je tady ten, ten balík serverů, který jsou antisystémový. Uh, nemáme je vůbec ani jako v ratingu, protože prostě si to nezasloužejí. Uh, dobře, ale čte to někdo? No, čte. Když se podíváte na web společnosti Behavio do jeho atlasu Čechů, tak zjistíte, že zhruba 14 internetové populace čerpá občas informace z, čerpají informace z alternativních zpravodajských serverů, jako je právě AC24, IronNet. Sputnik specifická kategorie, protože kdybychom ho brali deklarativně, tak jak sám o sobě říká, tak je to státní tisková agentura de facto. Uh, jeho role ovšem uvnitř toho českého konspiračního světa, respektive dezinformačního, je zásadní. Je to něco, kam si velká část těch lidí chodí pro svoje každodenní zpravodajství. Uh, 14% je dost. Uh, když bychom se koukali, tak zjistíme další zajímavé věci. prvé zjistíme, že jsou to lidé, kteří nadprůměrně často krom toho konzumují tisk. Uh, a magazíny. Zjistili bychom taky, že zprávy nadprůměrně často nebo jemně nadprůměrně čerpají ze sociálních sítí a blogů. A taky bychom zjistili, že jejich oblíbenou stranou politickou je SPD. A našli bychom jsme tam o něco malinko větší odpověď na otázku, jestli existuje Bůh. Ano. A někdo tomu opravdu věří? No. Zase s agenturou Nízl na prosměru jsme dělali výzkum. Jeho výsledky budou publikované zase příští týden. Pro ty, posluch- pro ty diváky, pardon, co se budou koukat až později, tak poslední týden v Dubnu ten výzkum budeme publikovat. A položili jsme těm lidem čtyři otázky mimo jiné. Koronavirus byl uměle vytvořen v laboratořích díky financím, financím Bill Gejtse. Souhlas s tvrzením 16%. 16%. Vysílače 5G signálu mohou mít významný negativní dopad na lidské zdraví. 16%. Nelegální migrace obyvatel muslimských zemí do Evropy je ve skutečnosti záměrně řízená Evropskou unii. 28%. A demonstrace proti vládám v České republice na Slovensku a Maďarsku financuje George Soros? 12%. Takže vidíte, že oscilujeme. Mezi těmi 12 až <laughs> 28%, ale pohybujeme se pořád někde kolem 15% populace, která, a vyplývá to i z jiných výzkumů, nejen těch, co jsme si zadávali my, tenduje k tomu věřit těm hardcore konspiracím, jakože koronavirus byl uměle vytvořen v laboratoři díky financím Bila Jo, Upozorňuji na to, že ta otázka není ta jemná obecná otázka, myslíte si, že koronavirus má umělý původ? Ale je to otázka na jednu konkrétní dezinformaci. A 16% lidí v téhle zemi, ty internetové populace, říká, ano, já souhlasím s tvrzením, že koronavirus byl uměle vytvořen v laboratoři díky financím Billa Gatese. Takže ten dopad je poměrně, poměrně silný. A mohla by zaznít otázka, co je pro tyhle lidi co je pro tyhle lidi nějakým způsobem typický, nebo že objevují se taky ty představy. Jeden nedávno, jsem slyšel jeden rozhovor z na dezinformace, který říkal, že ty lidi jsou kognitivně dysfunkční, mají nějakou kognitivní dysfunkci. Čti jsou blbí. No, ne, vypadá to z těch, že ne. <laughs> vypadá to, že jsou to lidi jako já nebo vy. To myslím jako dvakrát doslova. Uh, jsou to lidi, kteří sami deklarují, že jsou uh, nadprůměrní konzumenti informací, často se informace ověřují z více rozdrojů. a konzumují hodně informací a svět je zajímá. Uh, ve vzdělání a podobně se za stolik nevodlišují. Jo. A je uh, vlastně otázka, jestli ta situace, kdy chceme tyhle ty lidi přesvědčovat tím, že jim dodáme víc informací, uh, jestli to je jako skutečně úspěšná strategie. Protože se zdá, že nikoliv. Když se dělali výzkumy ve Spojených státech na dejme tomu, psychologické charakteristiky těchto těch lidí, tak u velké části z nich existuje pocit, že jsou nějakým způsobem výjimeční. To slovo výjimeční tady má několik poloh. Oni se chápou jako výjimeční často ve smyslu toho, že jsou z té společnosti. Mají nějaký pocit, že jsou z ní jako ostrakizováni, kvůli něčemu, nebo také, že jsou výjimečně inteligentní, jsou výjimečně odolní proti manipulacím a proto jsou schopni rozpoznat tu pravdu. Záv, oni sebe sami považují za někoho, kdo má tu schopnost nahlídnout ty spiknutí, které jsou zatím a být tam jaksi jako ten s... Takže jsem říjí světlonoš, ale dejme tomu maják, který ostatním lidem říká, jak to, je, jak to je doopravdy. To znamená, s těmi lidmi je zapotřebí komunikovat malinko jinak a je zapotřebí daleko víc se snažit pochopit, o co jim jde. Budeme ještě o tom, budeme ještě o tom mluvit. No, kam až to došlo? No tak, Pizzagate to je ta kauza, která stál Alexe Johnson účty na, sí, na sítích, a který, za kterou se i omluvil, protože konstatoval, že... V té pizzerii se skutečně jako není žádný vězení, pedofilní sítě. Bohužel, ale vedla k tomu, že do té pizzerie nakráčil chlapík z brokovnici a přišel ty děti osvobodit. Skončil ve vězení. V Čechách, Balda, jo Příklad člověka, který byl radikalizovaný směsí populistického rámování a dezinformací a konspirací. Kauzalitium která podle výzkumu medianu skutečně vedla k tomu, že přinesla zlom a přesun 2-3 z jedné strany na druhou. A mimochodem v situaci, kterou dneska zažíváme, já nejsem vnitřně přesvědčen, že očkování je ta skutečná tečka, ale očkování je skutečně jako tou důležitým krokem, který musíme udělat, aby jsme se dostali do nějaké normální situace. No ale celá ta kampaň, která je vedena z řady těch serverů proti tomu očkování, je de facto kampaň, která vede k tomu, že bude prostě umírat víc lidí. To znamená, ne, dezinformace, konspirace, populistická rámování nejsou jako nevinná zábava, kterou si spří, jak si zpříjemňuje život frustrovaný národ. To jsou věci, které skutečně mění chování té společnosti a mění ho velmi negativně. A, a tím, už se dostáváme do finále, Mění a mění ho velmi negativně. Jenže tango se tančí ve dvou. Když mluvím o tom, že konspirace mění náladu ve společnosti a populistická rámování, tak by mohla zaznít otázka, a je to něco nového? Pravda a odpověď je ne, není. Když se podíváme do dějin Spojených států, tak tam dali výzkum v 20. století na to, jestli jako podíl konspirací a lidí, co věří konspiračním teoriím, je větší nebo menší, jenom jak se vyvíjel v té, v té době. Připomínám, že Spojené státy mají svoje oblíbené konspirace, dokonce často závislí na etniku, který jim věří nebo nevěří. Přistání na měsíci, Luther King, jako je jich spousta. Dále jeden zajímavý výzkum, ve kterém se snažili změřit, jestli se zvyšuje podíl lidí v té společnosti, který jako berou ty konspirace tak vážně, že kudy tomu píšou do novin. Tenhle ten postup byl velmi staromódně velmi efektivní, protože ty noviny, noviny si skladují ty dopisy. Vzali jeden poměrně velký americký denník a spočítali počty těch dopisů, které se odkazovaly k těm, k těm konspiracím. A zjistili, že ve Spojených státech byly dvě období, která byly pravděpodobně ještě konspirativnější než přítomnost. Tím prvním obdobím byla Amerika za dob McCarthyho. Asi nepřekvapivě. A tím druhým obdobím byl začátek 80. let, 80. let a nástup reganové administrativy a, a, a tažení proti, proti komunistickému Sovětskému svazu. V té době se zdá, že ty konspirace nejrůznější byly ještě víc vybůstované. Ale ten zásadní rozdíl, který se odehrává, je ten, že zatímco do konce 20. století, začátku 21. ty konspirační teorie, nebyly propojeny s tou politikou tak silně, jako je tomu dneska. Jinými slovy, konspirační teorie, populistické rámování, dezinformace nebyly samozřejmostí. To je ten zásadní rozdíl. My jsme se dneska dostali do situace, kdy místo předseda parlamentu může říkat věci, které jsou zahranicí populistického rámování, které jsou vlastně vyložené lži. A je to standardní součást, každý máme svůj názor přece, ale tím se vlastně prolamuje vstup do tohohle způsobu uvažování do, do, do světa a legitimizuje. A tam vzniká to obrovský nebezpečí. A čili, když se vrátíme zpátky k tomu, k té situaci, tak pokud jde o dezinformace, tak jsme ve válce. Je mi to líto. Nesouvisí to ani s hrběticem, a to už jsou jenom důsledky. Na jedné straně, tu máme vnější státní aktéry, a to je Rusko a Čína. A zejména ta putinová administrativa využívá řadu těch konspiračních teorií k tomu, aby je zapojila do širšího plánu, ty dezinformační války. Jejíž podstatou je v zásadě destrukce společenských smlouvy. Jo, smyslem té dezinformační kampaně, té části dezinformační, která se velmi ráda sveze na, tradiční, na tradičních konspiracích, je narušit společenskou smlouvu zrušit důvěru, která vytváří společnost a tu smlouvu, kterou mezi sebou máme na základě, který máme vytvořený stát a jeho instituce. Tahle ta strategie mimochodem je, je pro Rusko typická, v jiných zemích si vybírá jiný terče. Jo? V Norsku je to jsou to národnostní menšiny Laponsů. Prostě vyberte si někoho, kdo může jít proti, a zas, 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 zasuňte tam prostě klín a mlaďte do něj kladivem až začne ta stavba jako praskat. A v případě těch domácích aktérů tady máme typicky to SPD, který jako vytěžuje to populistické rámování až za hranice možného. A který, ať chce nebo nechce, je součástí těch akcívnějších aktérů. No jo, co s tím můžeme dělat? Jo? Máme se soustředit na vyvracení konspirací, na fact-checking a podobně, no tak jako v zásadě jo, jako uh, už jenom z toho prostého důvodu, uh, že uh, hodně lidí, když se setká s nějakou dezinformací, konspirací, populistickým rámováním, tak jde na internet a snaží se ověřit, jestli je to pravda. A jestliže ten prostor je vyplněný jenom těma antisystémovými webama, tak oni udělají ten logický krok, že se to snaží ověřit, ale najdou jenom potvrzení těch svých teorií. Tohle, tohle byl mimochodem typický rys z kampaně e, proti Drahošovi s jeho pedofílí, pří, e, údajnou, s jeho údajným STBacím a tak dále. Jo? Protože vlastně ty mailinky šly dřív, než se o tom začalo psát v těch mainstreamových médiích, tak vlastně ti lidé, kteří se snažili tu informaci ověřit, která jim přišla mailem, tak se dostávali jenom na ty antisystémové weby a tam si přečetli, že je to pravda. Jo? To znamená, má smysl dělat fact-checking, má smysl vyvracet konspirace a má smysl to dělat jako v mainstreamových médiích, protože ten, kdo jde, si to ověřit, se dozví, jak to bylo. Smysl to rozhodně má. Ale my bychom se měli začít mnohem víc soustředit na to, co ty lidi, kteří těm dezinformacím, konspiracím, populismu věří, tak z čeho vychází ten jejich životní pocit. Daleko víc bychom se měli starat ne o to, co říkají, ale proč to říkají. Měli bychom se pokusit pochopit, co v té společnosti je naprasklý, co v té společnosti je rozbitý, kde vzniká ta primární nedůvěra, do které se potom může uchytit ta plíseň třeba toho populistického rámování my slušní lidé versus, versus zlovolné elity. Protože to je potenciálně náš problém do budoucna. Dezinformační centra můžeme jaksi zvládnout právně. Proti konspiracím můžeme vystupovat, ale oni tady s náma dál budou zůstávat. Ale my musíme se zaměřit na to, aby jsme získali srdce a hlavy těch lidí, kteří z nějakého důvodu mají pocit, že jsou na okraji, že se jim pořád lže a kteří nedůvěřují té společnosti, a pro něž často bývají konspirace a podobné věci vlastně jenom vyjádřením určitého životního pocitu a ne skutečně míněnou věcí. Jinými slovy, měli bychom se pokusit co nejvíc rekonstruovat sítě jejich přesvědčení a zabývat se tím, jak ji přepříst. Často tomu pomůže spousta drobností. Já mám vyskoušel na to, že když se setkám třeba u sebe na Facebooku, a mám na to čas a přiznám se, že ho mám čím dát míň, s někým, kdo propaguje nějakou teorii konspirační, tak se často zeptám úplně konkrétně, jestli si opravdu myslí, že a jak to asi vypadá. A když se s tím člověkem chvilku bavíte a, a neříkáte mu rovnou, že je kretén, ale bavíte se s ním o tom, jak to vidí, tak se často dozvíte, že on to úplně takhle nemyslí a že ve skutečnosti ho, jo. A nás by mělo zajímat to ve skutečnosti. Jinými slovy, budeme muset aplikovat starou dobrou premisu, že všechno, co říkají, myslí vážně, ale často ne doslova. Tak. Já vám děkuji za pozornost. Hodina a půl skoro uběhla. A máme tady slajdu. Já jsem slíbil, že vždycky zvednu, vždycky řeknu nahlas tu otázku stalo se vám někdy že jste nějakou teorii považoval za konspirační ale nakonec se ukázala jako pravdivá Uh, hele, určitě jo, akorát si teďka z hlavy nespomenu, ale je tady celá, to je zvláštní vlastnost konspiračních teorií, všechny ty teorie jsou konspirační, ale některé z nich bývají pravdivé. Ale myslím si, že bychom našli spoustu, spoustu věcí uh, z druhé světové války, které se nakonec ukázaly pravdivé, myslím si, že z moderních dějin bychom jich pár našli. Jo. Co je klíčové, aby lidé konspirační teorii uvěřili? Inteligence, vzdělání ani sociální status to nejspíš není. Výzkovit. Jde o nedostatek kritického myšlení. Kritické myšlení je prýmá, ale musíte na něj mít čas. A protože to není nějaký automat, do kterého hodíte minci a ono jako vypadne kritická myšlenka. Jo? Kritické myšlení je nějaký intelektuální výkon. A když na něj nemáte čas a když nemáte důvod si ten čas najít, tak vám nepomůže, že ho máte. Myslím si, že tam není jedna klíčová věc, ale myslím si, že důležitý je to, o čem jsem mluvil, určitý životní, postu, post, určitý životní pocit a pocit sounáležitosti a svého místa v té společnosti. Čili já si myslím, že je zapotřebí být učitelům těm lidem víc inkluzivní a snažit se pochopit, proč mají pocit, že jsou ostrakizováni v tom. Je to divný, jo? ale opravdu si to myslím. Dobrý večer, co vy a profesionální deformace, je někdo, komu věříte na první dobrou? <laughs> já, jsem strašně, já jsem když si říkal, já jsem strašně důvěřivý člověk, já věřím úplně všemu, co píšu na, na internetu. Úplně všemu, i když je to spolu ve sporu, ale teď vážně. Já vlastně mám docela v oblibě, v oblibě jako třeba Financial Times nebo média, tyhle ty staré, jako samozřejmě do určité míry vyjadřují moje životní postoje. Takže asi jsou to spíš média, který si ověřují, jenom když mi to přijde hodně divný. A, a věřit někomu na první, dobrou. No, na první dobrou věřím jako všemu, co kolem sebe vidím, ale některé věci jsou trošku divné, tak si pak ověřuju. Proč jsou lidé ochotní věřit konspiračním teoriím, i když se jedná o logický nesmysl? No, to je dobrá otázka v tom smyslu, že možná mají nějaký vnitřní svět, ve kterým to není nesmysl. A možná je fajn uh, se pokusit s nima probrat, proč jim to nepřijde jako logický nesmysl. Jo. Uh, čili tak... Kam by se zařadil deník N? Já si myslím, že deník N je dneska někde poblíž toho mainstreamového média, který sice vzniklo před časem, ale v podstatě patří mezi, mezi ten mainstream. Mezi mainstream až názorový deník, někde v tomhle prostoru se pohybuje. Mohou být konspirační teorie k něčemu užitečné? Tak. Existuje spousta krásných románů, ve kterých konspirační teorie jako v, hrajou svoji zásadní roli, co by dělal Dan Brown bez konspiračních teorií. Takže minimálně ve v, v světě literatury užitečné jsou. Pokládáte nějakou konspirační teorii za vysloveně nebezpečnou? Tak Protokoli sionských mudrců by byl jako asi ten nejjednodušší jako příklad. Ne? Jako máme tady konspirační teorie, které dodaly legitimitu skoro úplnému vyvraždění jednoho národa. Čili ano, tyhle ty teorie a v současné době, já si myslím, že to, co se děje kolem QAnon ve Spojených státech a Pizzagate ukázalo na to, že ty teorie můžou pomáhat i radikalizaci až takovým způsobem, že umírají lidé nebo můžou umírat lidé. Jak odlišit konspirační teorie od reálních divností a podlostí? Co se například ve vyšší politice a biznesu dějí? Víš například aktuální zprávy kolem Vrbětic. No, většinou ta konspirační teorie vám předkládá právě ten ucelený pohled na svět s tím rozdělním dobra zla těch temných sil vzádu a toho, že nic není náhoda a tak dále. teď jako samozřejmě ty vrbětice a ta kauza s tím gérů, uh, uh, by mohla některé tyto ty parametry uh, jaksi uh, obsahovat. Ale konspirační teorie většinou neraz, neraděj, nerazej uh, 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 média, kteří jsou profesionální. To znamená, které odjedou celý ten biznis toho ověřování. Uh, mimochodem, Tady v tom kontextu uh, podívejme se na kauzu Watergate, jo, která začíná jako něco, co může vypadat jako konspirace, ale díky té neúnavné novinářské práci se postupně přetaví v regulární kauzu. Jak se vyhnout takzvanému rámování tedy tomu, že podvědomně vtěsnáváme vnímané informace do námy předem vytvořeného konstruktu, tedy naší představě reality? Nijak. Tomu se vyhnout nejde. Je mi líto, ale rámování je něco, v čem jsme pořád. Není žádný nevinný panenský oko, který se kouká na svět bez nějakého kontextu. Nijak. To, co jde dělat, je uvědomovat si, jakým způsobem my sami rámujeme a čas od času se zastavit a podívat se na to, kde se v nás ten kontext bere. Docela užitečný je mít oblíbený autoritý takzvaný druhý strany. Když to přeženu, možná nezaškodí si přečíst komentáře Petru Kelnerovi v A2 Alarmu i v Echo 24 a podívat se na to, jakým způsobem se protínají. To neznamená, že si mu musíte souhlasit. A který místa ignorují. A ještě jedna věc pomáhá, ne vyhnout se rámování, ale ptát se na to, co je zamlčený. Ptát se na to, co v, tý, v tom rámu, který... Máme, nechceme vidět. Spoje se víra v konspirační teorie s nějakou osobnostní poruchou. Přijde mi, že konspirátoři uvěří čemukoliv, co jde proti menstvímu, protože oni nám můžou. Já myslím, že osobnostní poruchu ani ne. Já se myslím, že to je právě otázka toho rámování. A to není, to není, to není osobnostní porucha. Jo. Spíš si myslím, že tam hrajou ty role, o kterých jsem mluvil v průběhu té přednášky. To znamená... A třeba ten určitý počet výjimečnosti a podobně. Ale zase nemyslím si, že je tam jeden princip vládne všem. Existuje vůbec nějaký postup, jak konspirátovi dát nahlédnout jeho omyl? No, já jsem, že hardcore konspirátorovi moc ne, jo? ale že je fajn se zabývat těma lidma ve svém okolí, kteří postupně k tomu tendují. Disclaimer a moje rámování. Já si myslím, že COVID-19 je solidní průšvih. Myslím si, že jsme zaplatili hrozně velkou cenu. 35 tisíc mrtvých navíc a to číslo ještě nebude určitě konečný. Jedna z věcí, kterou ten rok s COVIDem, skoro už rok a čtvrt s COVIDem přinesl, je ale možnost vidět v tom svým nejbližším okolí ten neslyšný pohyb u spousty facebookových friends. Kteří vlastně postupně začali doputovávat do prostoru, který už je opravdu jako skoro konspirační. A když se koukáte na ty jejich posty, tak vidíte, jak ten pohyb začíná v nějaké prasklině nejistoty, existenční, existenciální, postupně je vyplňován pochybnostmi, potom výběrem zpráv, který už vyhovuje jenom jeho pohledu na svět, a pak to je aktivní, prostě tomu aktivnímu šíření. A sledovatel na ten proces, a hledat ty místa, kde se to láme, je možná dobrý cvičení na to, abyste jindy pomohli kamarádovi do toho nespadnout. Z jaké sociální skupiny pocházejí nejvíce autorů konspiračních teorií? Hele, dobrá otázka, ale v odpovědě nevím, protože konspiračních teorií je tolik, že tohle opravdu nevím. nevím. Proč konspiračním teoriím věří i lidé, kteří jsou inteligentní a mají nějaké vzdělání? No, o tom jsme mluvili. Naopak, vlastně, čím jste vzdělanější, tím větší šanci máte na to věřit perverznější konspirační teorii, protože zvládnete kognitivně pospojovat víc těch um, jaksi linek dohromady. Jo? A, ale jinak si myslím, že to záleží do skutečně toho naladění vůči tomu světu mnohem víc. Jo? Kdyby nebylo v modě uh, uh, momentálně jako pohrdat německou filozofii, tak bych řekl, že ten Heideggerův pojem jako štimung toho naladění, to znamená toho stavu, jak ty věci zapadají do sebe, je tady asi ten nejlepší, který by se dal použít. Hezký večer, za jaký velký problém, jestli vůbec považujete, čím dát tím větší popularitu konspiračních teorií, zejména mezi mladší generací? Hele, z čísel, co jsem teda viděl, mám pocit, že ta mladší generace je vlastně imunější vůči určitě konspiračním teoriím. Jo. A teďka jako pozor, tím nechci říct, že je chytřejší, protože se taky může stát, že jako do konspiračních teorií člověk jako dospěje s přibývajícím věkem, takže i tahle mladá generace uh, si jednou bude myslet, že jako Američani nikdy nepřistáli uh, na měsíci. Ale já mám pocit, že mezi těma mladšíma lidmi ty konspirační teorie jsou méně zastoupený. Jo, pokud bereme nějakou kategorici do 24 let. Tady je jedna možná věc, kterou já jsem zapomněl říct. je V tom mediálním světě media mediální svět jako konstruuje, no konstruuje nějaký obraz reality. Není možné, aby ho nekonstruovali. To je, to je jejich jako podstata. Ale mám pocit, že společnosti rostou určitý skupiny, které mají pocit, že ten mediální obraz neodpovídá, nebo není v nich zastoupen ten jejich hlas. Tohle je fenomen, který známe z volby Miloše Zemana v, prvním, v prvních volbách. Často o něm mluví Daniel Prokop, který říká, že vlastně po volbě Miloše Zemana vzrostl podíl lidí, dejme tomu z nějakých prekarizovaných skupin z okrajů a tak dále, že konečně je slyšet jejich hlas ve společnosti. Tohle je hrozně důležité a zase nás to vrací k té nově na začátku. Ty média nemusí nutně dávat prostor každému jako nádzkovi a rasistovi, ale mají mít citlivost na to, jestli v té společnosti se neschromažuje ne, 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 ne nějaká spodní voda, která má pocit, že není slyšet, a měli by dávat hlas jako tomu, co není slyšet a vlastně pomáhat to i kultivovat. Čili já si myslím, že tohle může, tohle může být věc, která nás může nepěkně překvapit za pár let, protože právě, a teď nestratil jsem linku, dělám ten oslý oblouk, <laughs> protože mám pocit, že vlastně... Poprvé od listopadu 89 se přibližujeme ke generačnímu konfliktu v té společnosti. Protože ta nejmladší generace ve vztahu k médiím se za prvé myslí, si, že média jsou nezajímaví a zastaralí, ale za že vlastně dávají důrazy úplně někam jinam, než kam je chce dávat ona. Globální oteplování. Jo? Jeden příklad za všechny. Jo? A může se stát, že tam se může přijodit nějaký problém, protože, jakoby, jak říká moje kamarádka Česká média, jak si objevují témata s přibývajícím věkem svých šefredaktorů a redaktorů, takže teďka už objevili, že jako děti chodí na střední školu, jo? takže zhruba za pět let se dostaneme k tomu, že máme problém s vysokými školama a na důchodovou reformu dojde, až oni sami ten důchod budou řešit. Jo? Ale myslím si, že by měli... Uh, Víc začít reflektovat to, co vlastně ta mladá generace dělá. Jeden příklad za všechny tématicky. Žádný český noviny ani média pořádně nemají rubriku e-sport. Jo, čili to je takový to, to je to hraní těch počítačových her. Ale jako e-sport je obrovský biznis, ty lidi jsou tím zaujatí. Podívejte se na sledovanost primakulu a její strukturu. Vůbec to nemáme přítomný v tom prostoru. A ten, ten gap bude větší a větší. U jaké konspirační teorie jste, jste se nejvíc zasmál, případně hořce zasmál. <laughs> a především, že moje nejoblíbenější jsou ty, ty holografy a hologramy toho blue beamu, jo. Ale především, se tam nemám něco jako vážnějšího. Tak o mě občas píše něco, něco třeba Radim Fiala nebo u Kamura. a u toho se vždycky dozasměju, ale, ale asi to nejsou plnohodnotní konspirační teorie. Jo? Dají se vůbec některé konspirační teorie jednoznačně vyvrátit? No, striktně Poprovskyv za to. To nejsou teorie, které by šly nějakým způsobem vůbec dát do kategorie vyvratitelnosti. Jo? Je to prostě jak s těma, s těma, uh, s těma bílejma jednorožcema. Zde někrát to chvíli filozof uh, měl kdysi na to takový hezký pojem, že nejhorší pro filozofii jsou strašidla. Jo? Strašidla tak trochu jsou a tak trochu nejsou. Kdyby jako strašidla nebyly, tak se jich nikdo nebojí. Kdyby jako byly úplně... Tak se s nimi dá nějak jako vyjednávat nebo dají se jako nějak zničit. Jo? Ale strašidla tak trochu jsou a strašidla tak trochu nejsou. No a ta pravda těch konspiračních teorií tak trochu je a tak trochu není. A jsou to takové strašidla naší mysli. Není neprůkaznost konspiračních teorií jejich hlavním účelem, tedy zpochybnění pravdy či faktu, tak, aby odvedlo pozornost a vneslo nejistotu? Není. Ve skutečnosti většina konspiračních teorií nemá účel někoho jako spochybnit pravdu nebo faktu, ale naopak, říct vám tu správnou pravdu a říct vám ty pravý fakta, abyste měli jistotu. Jo? tak? Co je důvodem, že jsou konspirační teorie pro tolik lidí přitažlivější než realita? No, popravdě řečeno, realita běžného života bývá výrazně nudnější, než taková konspirační teorie. Ne, vážně, zase souvisí to s tím, jestli ty konspirační teorie do jaké míry hrajou aktivní roli ve vytváření hodnotovým a chování se v té společnosti. Popravdě řečeno, mně je vlastně asi úplně jedno, jestli můj soused jako věří na to, že jako Pražský hrad je hologram nebo ne. Jo? Do okamžiku, než se mě pokusí jako schodit z věže toho, že je, to, s tím, že je to hologram a dole se mi nic nestane. Jo? Jako, čili Konspirační teorie sama zůstanou, ale je zapotřebí hledat tu hranici, kdy se stávají jako něčím škodlivým a něčím, co tu společnost deptá. A proč jsou přitažlivější, jsou rozhodně pro mnoho lidí zábavnější než ta realita. Výborná přednáška, díky, to jsem se chtěl jenom pochválit, to nebyla otázka, ale píše to tady Anonym, tak jako to můžu. Jak postupovat, chceme-li konspirační teorie mít zastánce vyvrátit? Hele, je to, je to případ od případu. Uh, myslím si, že tomu skutečně hardcore jako příznivci uh, je to takřka nemožný. Myslím si, že těm lidem, co jsou na... na a je zapotřebí se spíš zabývat tím, proč do toho místa doputoval, než tím, co říká. Uh, jinak jako fakt jako oblíbený je si s ním jako o tom jako dlouho povídat, ve smyslu toho pochopit, co vlastně jako říká, a pokoušet se mu ty fakta předkládat. Ale myslím si, že to spíš funguje jako poblíž toho, než člověk do toho definitivně spadne. Tady ještě jedna věc, si člověk si... uvědomuje ty věci postupně. Jedna věc, co jsem chtěl říct, s těma dezinformacema, a teď mluvím umyslně o dezinformacích, jako umyslně vytvořenou informací, která má za úkol přimět jako protivníka k tomu, aby udělal nějakou věc, která je v souhladu s vaším zájmem, to je taková vojenská definice dezinformace, tak jako ta tendence je tam v zásadě trošku, by se to dalo přilomnat k nášlapný mině. Smyslem Miny ve válečním konfliktu není vlastně zabít hodně lidí, ale uh, vlastně zmrzačit jednoho člověka a tři další, donutit k tomu, aby ho odtáhli pryč, takže vyřadíte rovnou čtyři lidi. Jo. A často mývají ty dezinformace v tom veřejném prostoru, pardon, v tom prostoru sociálních sítí, ale i v tom veřejném, tuhle tu povahu, že když už jako váš kamarád na šlápne, urve mu to v obě nohy a on tam leží a vypráví vám o tom, že reptaliáni nám vysávají mozky, tak jako ho tam nenecháte ležet. Jo. Ale zároveň těm vlastně jako přicházíte o spousty času. Tak, děkuji, Báro, za, 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 za ocenění přednášky. Uh, co si myslíte o mikročipech v očkovací látce na covid? Nemůže to být pokus o vládnutí lidstva? Jo. Uh, podle vás můžeme očkovacím látkám věřit? Hele, jo. Jako takhle. <laughs> Prošli nějakými standardními uh, procedurami ověřování. Jo. Uh, ty procedury ověřování jsou poměrně hodně pří, jako přísný. Uh, čili... V tuhle chvíli se asi s plnou vážností dá říct, že přínos toho očkování převažuje nad tím, že u některých z těch vakcín se statisticky ukazuje na velmi nízkých vzorcích možností těch problémů s krevními restičkami. A myslím si, že očkovacím mládkám jako je možný věřit tuhle chvíli. A hodně spolíhám právě na tu procesualitu, která tam je teď udělaná. A co si myslím, že nás ještě jako čeká, jako velká debata do budoucna, bude, jestli uh, bude stačit jako to dávkování jednou, dvakrát, nebo jestli v budoucnu budeme muset šáhnout pro nějakému přeočkování. Ale to nejde teďka v těch testech, testech zjistit. Čili já s očkováním nemám nejmenší problém a mimochem jsem hrdý na to, že tahle země je země, která jako stihla jako třeba právě očkováním zlikvidovat dětskou brnu jako první na světě. Jaký je rozdíl mezi dezinformací a mainstreamově neuznávaným názorem? Tak, tohle za tuhle otázku moc děkuji. Uh, oni patří do různých žánrů. Dezinformací tady v tom, uh, tady v tom uh, světě uh, myslíme to, že v rubrice zprávy a spravodajství se objeví jako dezinformace. A uh, mainstreamově neuznávaný názor je jako názor, který se může objevit v rubrikách komentáře, ale nevobjevuje se z důvodu, dejme tomu, hodnotových orientací té společnosti nebo toho vydavatele, jo, toho mainstreamu. To jsou dvě rozdílné kategorie. Zná rozdíl mezi dezinformací a mainstreamovým neuznáváním názorem je už primárně v žánru. Jo? Takže to je první odpověď. A ta druhá, já asi ale chápu, že ta otázka míří spíš na to, když ta dezinformace nebo respektive míří na, ten, na tu tenkou hranici mezi mainstreamem a mezi tím zbytkem. A ten rozdíl je opravdu ten žánrový znovu. Jo, je opravdu v tom, že dezinformace je uvěřitelná a tak dále. To, že v mainstreamu nejsou některé názory jako zastoupený, to je jako fakt. Na druhou stranu, byť Věnuju poměrně dost času jako rozkrývání jako dezinformace, a konspiračních teorií. Tak v mém světě jako je místo po cenzuře jen extrémní možnost. A jenom skutečně v situacích, kdy to je jako nezákonný ve smyslu prostě výzev k vybíjení, jako ke jednocidě a podobně. Jinak si myslím, že v tomhle ohledu ta svoboda slova, kterou máme, vlastně funguje velmi dobře. Uh, ovlivnila nějak současná situace konspiračních teorií chemtrails? Uh, jo, pardon, já jsem přeskočil, vrátím se k té otázce potom. Uh, ale popravdě řečeno, nevím. Jo, jako, chemtrails je jedna z těch jako úplně nejbizarnějších teorií, na kterou já opakovaně opakovaně jako na, narážím, ale, ale, ale vlastně jo, tak jako určitě bude existovat v tom kombinatorickém světě nějaký tvrzení, že chemtrails jako, zesilují. Zesilujou prostě COVID, jo, ale není to žádný dominantní. To. Tak, jakou roli hrají parlamentní listy? Dá se říct, že jsou dezinformační médiem. Slyšel jsem, že slouží jako brána k těm dalším. Tak, já si myslím, že parlamentní listy nejsou dezinformační médium. Já si myslím, že je to médium, který se nejdříve dá charakterizovat jako politický bulvár, což je vidět často na slovníku, který je vo, 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 volený v těch titulkách a tak dále. Myslím si taky, že. Prošli velkou proměnou za posledních pět let, zhruba. Že třeba pět, 6 let zpátky bylo zastoupení jako vyslovených jako konspiračních pošuků jako, v parlamentních jako velký. A myslím si, že to seka zbavili. Myslím si, že došlo k určité míře jejich kultivace. To, že slouží jako brána k těm dalším, je ale pravda, protože oni nějakým způsobem obsadili ten prostor, který je mezi tím antisystémovým světem a mezi tím mainstreamovým. To znamená, Lidé z třeba z politiky dávají rozhovory parlamentním listům a stejně tak ty lidé, které preferují ten antisystémový web, ty parlamentní listy chápou jako něco, na co se obracejí pro to, aby si přečetli ty názory. Čili jako takováhle brána samozřejmě slouží. Jak se díváte na neusálo českých veřejnoprávních novinářů, nemít názor, nebylo by transparentnější názor přiznat a nechat na lidech, aby ho zohlednili? To jsou různé věci. Jo? Novinář by se měl dávat pozor na to, aby v jeho zprávách nebyl přítomný jeho názor. Jo? To znamená, neměl by ve zprávách komentovat, to, o čem něco přináší jako ty informace. To, a to je naprosto v pořádku. A já to osobně považuji za základ, jakýkoliv jako seriózní, spravodajský jaksi práce novinářský. A nebylo by transparentnější názor přiznat a nechat na lidech, aby ho zohlednili. Jež tohle je věc, kterou já si myslím, že se trošku jako přeceňuje. My máme pocit, že, že, že člověk je z sbírka názorů, která je jako takhle urovnaná v té kartotéce a vy se ho zeptáte, on vám podá lísteček se svým názorem. Jo? Ale ve skutečnosti to je to tak, že většina lidí na většinu věcí nemá názor, dokud se ho nezeptáte. A dokonce většina lidí, když se jich zeptáte, tak má názor, že by to tak nějak mohlo být třeba takhle. Jo? To znamená, ta, ne, 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 není možný transparentně názor přiznat, že žádný názor jako nemáte. Jo, já já na spoustu věcí jako názor nemám. Opravdu. Nemám. A tím pádem ho nemůžu transparentně přiznat a ani nemůžu tím pádem na lidech nechat, aby ho zohlednili. To, na co narážíte, je, jestli veřejnoprávní novináři, jako je to třeba v BBC a podobně, by měli být jako velmi neutrální v těch vyjádřeních třeba v sociálních sítích a podobně. Já si myslím, že ty veřejnoprávních médií, pokud jsou to novináři v tom spravodajství, mělo by to asi být co nejméně jako osobní. Pokud jde o publicistiku a pokud jde o komentátory, tak tam tomu už jako zabránit nejde ani z principu těch žánrů. Konspirace nejsou nové, ale ta rychlost a masivnost, jejich šíření určitě znát. Jo, uh, ale to souvisí s tím, jak by řekl klasik, všechno se zkracuje, uh, zkracuje se i jako, uh, jak se rychlost jejich šíření. Jsou za konspiračními teoriemi tajné služby? Za některý jo, za má ne. Asi tak. Zdroj Infoprostatní psychologické hleděcko. Rád se podívám na ten článek na psychologii. nečetcem jsem ho. Uh, co je podle vašeho názoru klíčem k rozlišování důležitých informací o těch méně důležitých? Hm. To je těžký. Já si myslím, že existují... Nějaké informace který, nebo oblasti, které jsou důležité pro čtenáře, jakožto člena té společnosti, ve které žije, ačkoliv osobně mu můžou být ukradeny. A pak si myslím, že jsou informace, které jsou důležité jenom pro pár lidí nebo pro nějakou skupinu, a zbytku společnosti jsou ukradeny. A média vlastně často stojí jako před tím, jak nacházet, jako mix tohohle, to znamená přenášet informace, které jsou důležitý pro lidi jakožto občany a pro občany jakožto lidi. Jo. A ten klíč mm, netroufil bych si asi dát do nějakého jednoduchého sloganu. Uh, ne, neumím to. Jak reagovat, když lidé bojují pro, bojí proti dezinformacím označují za cenzuru? No, <laughs> to je fajn, John Stuart Mill, který patří mezi zakladatele teorie svobody projevu, tak jak já ji mám rád, vlastně říká, že svobodu projevu máme proto, abychom mohli společně hledat pravdu. To je strašně zajímavý. Svoboda projevu pro Johna Stuarta Milla není. Něco jako pocení se, nebo vyměšování, nebo jezení jídla. To zná něco, co jako děláme. Ne, pro ně je to součást nějakého procesu hledání pravdy. A a diskuze, nebo i to labelování toho, že je něco dezinformace, je součástí tohoto procesu. A my si často zaměňujeme svobodu slova s tím, že zakazujeme jiným komentovat to, co říkáme. A tím se strašně vzdalujeme od toho, k čemu ta svoboda slova je. Jo? Čili ta svoboda slova uh, patří, patří k tomu, že k ní patří i to, že v ostatní vstupují do nějaké debaty s vámi. když jsme dělali ten atlas konspirací, tak vlastně v tom atlasu konspirací se snažíme pojmenovávat ty věci tak, jako uh, je pojmenovávají ti konspirátoři. Dokonce se mi stalo, jednou jsem přednášel o atlasu konspirací a přišla za mnou paní, která je velká favoritka konspirací, a, jako, je to konspirační dáma, a poděkovala mi, že jsme vytvořili konečně jako autoritativní seznam všech těch konspiračních teorií, které jsou samozřejmě pravda a jsou aspoň konečně na jednom místě. Takže může to brát i tyhle ty konce. Teorie prochozemě vidíte jako konspiraci nebo jako nesmysl? Oboje. Pokud nemá smysl konspirační teorie vyvracet, je to opravdu tak, že jen bezmocně přihlížíme. Ne, nemyslím si, jako já jsem neříkal, že nemá smysl je vyvracet. Já jsem jenom říkal, že v případě těch, těch jako hardcore, Lidí, kterým věří, ta cesta k tomu vyvracení je složitá. Jo? A ten můj, to vyvracení konspiračních teorií ve smyslu tomu poprovským jako opravdu nejde udělat. Ale má smysl o nich psát, má smysl vysvětlovat, proč to není pravda. Je to mě strašně zajímavý. Že? Všimněte si, že jako, já se velmi opatrně vždycky snažím to nějak formulovat, protože vím, že některé konspirační teorie můžou být pravdivé. Když řeknu tuhle větu, tak by mohl zítra být někde titulek na konspiračním serveru. Šlerka říká, že některé konspirační teorie jsou pravdivé. Jo? Ale ne, ne, nemáme bezmocně přihlížet. Jo? Máme s těmi lidmi mluvit a tak dále. Jenom jako upozorňuji na to, že řadu těch konspiračních teorií nikdy nevyvrátíme. Ale můžeme snížit jejich, snížit jejich důvěryhodnost. Tam blikala před otázka, která se týká ještě toho vakcinování, že některé vakciny nejsou, nejsou otestované. Ne všechny vakciny prošly ověřováním. Měl jsem na mysli jenom ty vakciny, které prošly schválením EMO. Jo? Co říci člověku, který je přesvědčen, že mainstreamová medina nás klamou a jen alternativní se odvažují říkat pravdu, jaké argumenty použít? Možná ho vzít na procházku do lesa. A povídat si s ním, jo? ne ho tam nechat. Proč konspirační teorie vlastně vznikají? Hele, já mám pocit, že láska k napínavým příběhům a, a, a k zápasům dobra a zlá a, a tajemnu nás provází jako od nepaměti. A navíc jako konspirační teorie v jistým ohledu ekonomicky velmi jaksi, dobrá, jo? protože ona není úplně komplikovaná. Vlastně vám dá jistotu, Uh, že uh, ten svět dává smysl a popravdě řečeno uh, asi je trošku důstojnější pro někoho věřit tomu, že svět je ovládaný iluminátama, než to, že je to do značné míry chaos, ve kterém jako nevíte, co bude příští týden. Jo? Uh, toho zla je kolem nás docela dost. Vlastně se nedivím, že si někdo myslí, že je koordinované, že se ho někdo pokouší vysvětlit jinak. Vy se divíte. Já se nedivím. Jako, já, já jenom říkám, že jako v mém světě slovo náhoda, schoda, okolnosti a podobně má svoje místo. A ku příkladu, já se ani nemyslím, že toho zlak je kolem nás docela dost. Já si myslím, že jako, toho dobrá je kolem nás mnohem víc. Jako. Co si myslíte o King World News a Egon Van Grit, že Fiat mini zaniknou? Nic. Nic si o tom nemyslím. Uh, ale to je ten současný názor, že názor je téma k diskuzi, a ne k boji. Uh, úplně tomu nerozumím. Uh, a je to poslední otázka, což je rozhodná, že tomu nerozumím, protože uh, to mohl být nějaký pěkný punchline. Až tam přišla jedna, ale to, to, to uh, Ale k tomu jednu poznámku. Některé média, Vlastně dneska z velké části žijou s tou, a mimo třeba ty parlamentní listy jsou toho docela dobrý příklad, že vás informují mnohem víc o tom, co si někdo myslí o nějaké události, než o té události. To znamená vlastně, je tam posun z toho soustředění na ty přinášení těch ověřených faktických zpráv, přinášení e, názorů, na to, co si lidi myslí, a vlastně takový odklon úplně k tomu, že z toho děláte takový jako, uh, wrestling názorový. Uh, ještě máme chvíličku. Může být víra v konspirační teorii v dnešní době jakási kompenzace toho, že kolem nás už není tolik té víry katolické? Uh, profesor Halík říká, že Češi jsou něcisti. Uh, a že mají vlastně niternou potřebu něčeho, co je přesahuje. Jo? A já si myslím, že ty konspirační teorie v tomhle ohledu můžou některým lidem dodávat do toho světa ten smysl. Jo? Ale zase bych jim nepřikládal v tom existenciálním rozměru jako tolik váhy. Můžou, ale nemusí. Dá se říct, že se objevily první konspirační teorie? Nevím podle mě nás provázeli od jeskyních maleb. která v České republice? Jo, já mám tuhle zemi vlastně docela rád. Mám zkušenost ze života v Německu, mám zkušenost, která byla fajn, ale zároveň vlastně... Jo, narodil jsem se tady, mluvím tím jazykem, žiju tady s těma lidma, jsem Čech a Žiju tady rád, jo? Názor není důvodem k boji, ale k diskuzi. Lidé si... Jo, jasně. Jenže to je zase, máme fakt zase tu debatu, jo. Názor není důvodem k boji, ale k diskuzi. Lidé si často myslí, že je to jen důvod násilnému vyvrácení. Jasně. Ale uh, to tady do nějaké míry bude, bude vždycky. Tady si myslím, a to je jeden z mála případů, kdy, kdy bych šahal po té edukaci, myslím si, že to, co bychom potřebovali, je jako velmi silná kultivace diskuze. Jo. Myslím si, že velký problém této společnosti je, že ty elity, a tyto ty elity nemyslím mm, populisticky ve smyslu ti nahoře, ale myslím tím ti, co vystupují v tom veřejném prostoru nebo mají vliv v tom svém okolí lékaři, jo, právníci, politici, vysokoškolští učitelé a podobně, eh, vlastně poměrně jako zhrubly eh, za poslední roky v té debatě. A myslím si, že je to většiná škoda, protože oni tím, jak debatují, ukazují lidem, jak mají debatovat mezi sebou. Krásný. Poslední otázka, už tam další nenaskočí, že ne. Ha. Je 9 hodin. V životě bych nevěřil, že to vydržím do 9. A zdá se, že byste to vydrželi se mnou. Děkuji moc krát, a mějte se moc hezky. Nashledanou.
0: Tak, a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště budeme pozváni do fascinujícího, neviditelného světa, po kterém si někdy doslova šlapeme, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny. Mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, Zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou s námi ve velké aule, nebo v přímém přenosu? Mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince? Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem, A všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživu. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u Stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z Večeru na Fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více do hloubky s otázkami, na které se mých hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s Josefem Schlerkou, jsme na natočení rozhovoru do mluvení. Takže pokud máte po přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás fanoušků a posluchačů můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz lomeno chci, pomlčka pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně.